0: do evangelho de jesus cristo segundo mateus Glória Deus, senhor. naquele tempo pedro aproximou-se de jesus e perguntou senhor quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim até sete vezes jesus respondeu não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo aquilo que ele possuía, para que pagasse a sua dívida. a salvação Queridos irmãos e irmãs o tema desse domingo como você já viu nas leituras é a prática do perdão por isso nesse final de semana vamos tirar cinco frases aqui da primeira leitura que fala disso do livro de Eclesiásticos Cinco frases para a gente aprender de fato a necessidade de pedir perdão e de dar o perdão. A primeira frase é assim, o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. A raiva é uma é um de início ela, era, ela é um dom que Deus deu dom do irascível o irascível a ira santa na bíblia é a capacidade nossa da gente lutar contra se revoltar contra aquilo que está errado Deus colocou isso no nosso coração porém o nosso pecado e o demônio vendo o nosso pecado joga gasolina nisso que era essa medida certa de corrigir, a medida certa de chamar a atenção Joga a gasolina nisso e aí vira raiva, o pecado da ira, e progride para o ódio. A diferença é que a raiva é momentânea e o ódio permanece. O ódio é mais grave que a raiva, só que a raiva não é simplesmente raivinha que possa a gente não dar bola para ela, por raiva. Muitas vezes a pessoa mata a outra Num instante ali no bar Num instante no trânsito Num instante dentro de casa Por raiva, tomado pela raiva A pessoa agride a outra Dá uma facada na outra Enfim O ódio ele vai sendo alimentado Essa raiva vai sendo alimentada De forma que a pessoa vai Desejando o mal para o outro na medida e na hora em que a pessoa perceber a oportunidade, esse ódio vem à tona e arrebenta com a outra pessoa de forma que o evangelho da semana passada e esse evangelho eles caminham junto. você se lembra semana passada o evangelho da correção e essa correção que o padre acabou de falar ela necessita dessa ira santa há um modo de ficar bravo que vem de Deus você pai, você mãe é, o padre as pessoas que exercem autoridade há um modo de ficar bravo que precisa ter uma força contrária àquilo que está sendo ofendido no entanto, é muito fácil, muito fácil a gente perder essa virtude a gente se deixar levar pelos sentimentos pelos instintos, você viu que a coisa é tão ruim que até os pecadores precisam controlar sabem que precisam controlar ora, se eu sigo Jesus sou eu que tenho que ser o primeiro que tem que controlar sou eu que tenho que ser o primeiro a colocar freio nessa raiva porque senão, de novo eu posso querer viver como se fosse o justiceiro social eu posso viver como se fosse imaculado não erro, só corrijo, corrijo Fico com raiva, fico com ódio Fico não sei o que E fico metralhando todo mundo Ou de novo Na hora que dá o pico da raiva A coisa fede de tal forma que já foi Pode ser uma palavra que não volta mais Uma palavra de raiva Que machuca muito e daí não volta mais Pode ser uma atitude de raiva como o padre falou de agressão De é, ódio é, Ou pode ser de fato o ódio Propriamente dito que vai massacrando O nosso coração A gente vai armazenando aquilo E permanece A pessoa fica ressentindo aquilo Um grande termômetro que a gente tem Nessa questão da raiva nos nossos dias Nós somos uma sociedade assim Nós somos uma sociedade Do bateu levou Olho por olho, dentro por dentro. A gente acha que justiça é isso. Para nós... E para nós cristãos, hein? Para nós, perdoar o irmão é sinal de fraqueza. Deixar a coisa passar é sinal de fraqueza. Você vê... Sabe onde você vê o termômetro de como é que está? De como que é isso que o pai está falando? O trânsito. A vida no trânsito. Pode ver, a pessoa entra no carro... Ela se transforma, ninguém pode fechar ela, ninguém pode dar uma buzinada, ninguém pode. fica todo mundo louco, todo mundo louco, todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer a vaga, todo mundo quer passar no amarelo, todo mundo fecha o outro, todo mundo não sei o que, olha. Motoqueiro, bateu no motoqueiro, já junta aquele monte de motoqueiro, já, já quer briga, já não sei o que, veja o trânsito ele é um termômetro de como a sociedade nossa está. Você sai no um trânsito, você já sai meio, é, ao mesmo tempo você está na defensiva, mas também você está na ofensiva, porque é assim que a sociedade está. De forma que é, a raiva ela se manifesta de, rapidinho, com palavrão, com atitudes de quebrar o... o o retrovisor da outra pessoa de bater na porta, de discutir e de dar uma facada no outro e de dar um tiro e disso aqui okay, e disso aquilo, aquilo, aquilo só que de novo ele é só um termômetro de como que anda a nossa sociedade a nossa sociedade está assim, uma sociedade com raiva, com ódio e de novo nós cristãos também estamos assim a gente também acha que para se defender a gente tem que agredir, a gente tem que ter raiva, tem que ter ódio, de forma que pode ver, eu não sou bobo de ninguém, eu não vou deixar os outros fazerem eu de bobo, meus irmãos, ser cristão por muitas vezes você vai ter que se fazer de bobo, esse é o evangelho, Jesus foi agredido, Jesus foi xingado, caluniado, ficou em silêncio os apóstolos, os santos e a gente quer entrar nessa dinâmica do mundo do bateu levou segunda frase quem se vingar encontrará a vingança do Senhor que pedirá severas contas dos seus pecados o ódio ele vai sendo alimentado no coração da pessoa e a pessoa, o demônio, começa a tramar com a pessoa a vingança. Essa vingança ela pode ser concluída, ela pode ser realizada, de fato, com atitudes, com é, palavras ou simplesmente com um desejo de vingança. Às vezes, a pessoa não concretiza a vingança. Não concretiza não é porque ela, não é, bo porque ela é boa, não concretiza porque, não fal... porque faltou a oportunidade de se vingar porque se vai sendo alimentado veja, vai sendo alimentado o ódio pode perceber quantas vezes talvez você ficou sem dormir, ficou preocupado ficou ansioso pensando assim mas se ele falar isso, eu falo aquilo se ela falar assim, eu faço assim se não sei o que, não sei o que vai, vai, vai. eu já estou tramando aquela vingança já está no meu coração decidido que eu vou me vingar Talvez, no outro dia, ou nos dias seguintes, não apareceu a oportunidade. Então, eu não consegui falar, eu não consegui fazer, mas o meu coração já estava decidido que eu ia me vingar. Ou, eu vou lá e me vingo, de fato. E a vingança, ela vai é, envenenando a nossa alma. É como se fosse uma esponja com veneno, que o inimigo vai apertando, e a pessoa vai bebendo daquilo Vai bebendo daquilo Na primeira oportunidade que ela tiver Ela se vinga Palavras do tipo Bem feito Eu falei, eu avisei Escondem vingança Mas a gente precisa tomar muito cuidado Porque olha a palavra de Deus Quem se vingar Encontrará a vingança do Senhor Meus irmãos Ninguém aqui é imaculado da Conceição. Muita gente já nos machucou. Mas a gente já machucou muita gente. De forma que, se eu começo a conversar com esse sentimento de raiva, de ódio, o demônio vai fazer, por vezes, que a gente estruture armadilha, armadilhas, situações, palavras de vingança e é mais grave ainda, por quê? porque é premeditado o compadre falou, a raiva tem a raivinha lá que vem na hora mas tem raiva que eles são capazes de matar o ódio é a raiva que permanece agora a vingança a vingança é mais ainda, porque ela é arquiteta ela pensa ela estrutura ela é fria quem tem uma idade vai lembrar de um filme que chamava de Django, lembra? O faroeste, e o cara ele andava com um caixão, de cima para baixo com um caixão. E a turma perguntava para ele, pensava, ficava pensando assim: o que será que tem na caixão? Muita gente falava assim: acho que é a mulher dele, que mataram a mulher dele e tal e coisa. No final do filme, os bandidos lá vêm para pegar ele, os bandidos que tinham matado inclusive a mulher dele, vêm para pegar ele. E na hora que os bandidos chegam, ele abre o caixão, e o que, que tem dentro do caixão? Uma metralhadora. E metralha todo mundo. A vingança é assim. Tem gente que está carregando o defunto. Carregando coisa que já foi. Carregando o caixão. Na hora que a pessoa aparecer, ele abre o caixão e metralha a outra. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor. A terceira frase. Perdoa a injustiça cometida por seu próximo olha agora, hein? assim quando orares, teus pecados serão perdoados meus irmãos do que vale a oração de uma pessoa que não perdoa a outra vocês acham que chega no coração de Deus como é que reza o Pai nosso uma pessoa que não perdoa a outra perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido como é que chega a oração de quem não perdoa irmão muita coisa na nossa vida espiritual muita coisa que a gente fala assim que Deus não escuta no fundo está travado por falta de perdão a falta de perdão fazendo com que é a benção que Deus quer derramar, a bondade que Deus quer derramar, feche a porta dessa benção. Você fecha a oportunidade, fecha a porta dessa benção. Como que fica irmãos e comunidade, por exemplo, que vêm celebrar a missa no mesmo lugar e não falam um com o outro? Como é que Deus vai escutar essa oração? Fala para mim. Às vezes por picuinha, por birrinha, dentro de casa, na família, no trabalho, mas pior, dentro da igreja. Por coisinha de nada, um já fica sem falar com o outro. Por coisinha de, de nada, o outro já fica birrento, já fica não sei o quê. Ah, eu não falo com essa pessoa, não sei o quê. Às vezes, a pessoa vem assim, padre, mas eu não quero mal dela. É Só que não se aproxima, não dá o passo. Fica um esperando o outro. Pode ver. É igual a briga de casal, não é? Quando você sai briguinha de casal, tá, um fica dando gelinho pro o outro, não é? E daí um não quer dar o braço torcer para o outro. Quem que vai falar primeiro? Quem que vai... Só que na, 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 no casal tem que se resolver, porque tá morando junto, não é? Tem que comprar a carne, tem que pagar o boleto, tem que... vai ter que falar, uma hora vai ter que falar. Agora, na comunidade, às vezes, eu consigo ignorar a pessoa. Eu esbarro na pessoa, eu tropeço na pessoa e justifico assim. Ah, mas ela não olha para mim? Ela não dá o passo para mim? Ela não sei o quê, ela não sei o quê. Como é que chega a oração dessa pessoa diante de Deus? Qual é a validade da oração dessa pessoa? Você lembra que Jesus mesmo vai falar se alguém tiver algo com o teu irmão, deixa a sua oferta no altar e vai lá pedir perdão, se ajeitar com o irmão e depois volta para fazer o sacrifício. Repara que... Como que vive comunhão? Olha a palavra, comunhão. Vou fazer a minha comunhão. O que é comunhão? A comunhão é quando você recebe Jesus Eucarístico. E aí você entra em comunhão com Jesus, não é? Você e Jesus ficam um com Ele. Mas o vizinho seu também comungou. Então ele também ficou um com Jesus. Então você também ficou um com Ele. Só que daí eu não falo com Ele. Então não teve comunhão. Olha que tristeza. Ah, o perdoar o irmão vai fazer com que o Senhor olhe para os nossos pecados para as nossas misérias o ir encontro como o padre falou, às vezes dentro de casa na família, quantos e quantos irmãos sem falar com o irmão por causa da herança gente. quer ver da treta em família é duas coisas duas coisas o pai ou a mãe fica idoso aí começa o jogo de empurra o pai ou a mãe atrapalha o dia da pessoa, atrapalha a vida da pessoa no atendimento a gente confessa a gente que vem falar assim padre, eu estava rezando para o meu pai, para minha mãe morrer porque daí começa aquele jogo de empurra a pessoa quer, quer viajar quer curtir a vida, quer não sei o quê, mas não, tem que cuidar do pai e da mãe e aí e fica o irmão, aí tem o irmão que mora longe que não quer saber, tem o irmão que está perto e que não quer saber, e fica aquela coisa, aquela coisa, e muitas vezes acaba até em casa de estranho. Mas a outra coisa que dá treta é a herança. Só que você pensa assim, né? Não, eles estão brigando por causa da herança porque eles vão ganhar a herança do Silvio Santos, né? Não, é 500 contos para cada um. Não é? é mirlão que sai para cada um, é dois mil reais é quirera e o irmão fica sem falar com o irmão, irmã com irmã por causa de miséria como que vai ser isso diante de Deus como que Deus escuta uma oração de uma pessoa que não fala com seu pai com a sua mãe, com seu irmão, como é que vai ser ah padre mas ele não dá o passo Ele, de novo gente, ser cristão por muitas vezes é ser feito de bobo você que segue Jesus o passo é seu Lá no serviço, é você que segue Jesus, é você que tem que ser honesto, é você que tem que ser é, misericordioso, é você que tem que perdoar as pessoas, quem diz que segue o evangelho lá é você, então a parte da é, amolecer tem que ser do seu lado. Quantos e quantos que ficam sem falar, ou ficaram sem falar, ou estão sem falar, por causa de política. o padre já cansou de falar não é? chegou na época da, da eleição quantas famílias rachadas por causa de político de estimação você acha que eles estão preocupados? está aí os dois irmãos sem se falar as duas irmãs sem se falar por causa de política eles, ó, estão nem aí amanhã ou depois um sai disso e do outro e a família é rachada por causa disso time de futebol discussão de time de futebol Discussãozinha boba. Pode ver. Grupo de zap de família. Começa a sair treta. Aí a turma monta um outro grupo paralelo. Tira aquela pessoa e... Aí depois monta um outro grupo. Daqui a pouco tem cinco grupos de família. Tudo paralelo. Por quê? Porque está rachado. Como que Deus escuta essas orações? Como que Deus escuta uma oração de quem se ajoelha aqui? Mas está com o coração que não consegue olhar para a cara da outra pessoa. por muitas vezes nas paróquias tem um negócio aí que eu detesto, que é assim, no dia do lavapés, aí é feito o lava-pés e daí às vezes o padre, o diácono, fala assim, agora quem tiver algo contra o irmão, já viram isso? Quem tiver algo com o irmão, pega a bacia aqui e lava o pé desse irmão. Meu, a coisa mais fácil que tem... É lavar o pé do outro. O duro é chegar para outra pessoa... Cara a cara, assim... Ó, e falar assim... Eu errei... Eu peço perdão. É muito, é muito fácil... Eu... Eu... Sair pela tangente, sabe? Eu não preciso falar... Eu vou lá, faço aquele gesto de lavar o pé do irmão... E pronto... Eu já fiz a minha parte. Não, gente... Tem que ter coragem de falar... Eu errei... Peço perdão eu te dou o perdão você tem a coragem de ligar para a pessoa de falar para a pessoa, olha meu irmão, não importa que, quem está certo, quem está errado vamos vamos lá para frente é normal, veja Jesus sabe disso, essa semana é, essa semana no evangelho tinha um homem da mão seca um homem da mão atrofiada, a mão direita dele não, não mexia mas, ali no Evangelho, tinha os fariseus com o coração seco. Com o coração duro. Vendo Jesus fazendo os milagres, eles não se dobravam. Só tem uma coisa que entristece mais o coração de Deus do que o pecado. Não estou falando que o coração de Deus não fica triste com o nosso pecado. Estou falando assim, só tem uma coisa que entristece mais o coração de Deus do que o pecado. A dureza de coração. Porque Deus sabe que a gente vai falhar. Deus sabe que a gente é pecador. Mas a dureza de coração é uma decisão de não voltar atrás. E aí, muita gente, inclusive na igreja, porque foi ofendido por alguém, porque isso, porque aquilo outro trava de tal forma que não volta atrás que não vai ao encontro da pessoa que não dá o perdão ou espera, fica esperando como o padre falou fica esperando, meus irmãos olha, olha, que, olha como terminou a, a primeira leitura, dizendo assim quando acontecer isso pensa que você vai morrer ou seja não dá para ir para o céu sem falar com alguém ah, eu vou chegar lá no céu, aí eu tô lá numa nuvem, andando assim, pá, enquanto com aquela pessoa que eu não falo, aí eu atravesso de nuvem? Não dá, é ou não é? No céu dá para ficar sem falar com alguém? Não dá, ou resolve aqui ou resolve no purga. Ah, não quero resolver, então é lá para baixo que vai. Ou tem gente de mal lá no céu? Não, veja, e aí no purga sempre é mais difícil, às vezes custava um telefonema. Às vezes, padre, mas eu falei a pessoa não ouviu você fez a sua parte padre, mas essa pessoa ela mora longe essa pessoa já morreu você começa a dar o perdão rezando por ela aquilo que o padre falou no começo da missa coloque nessa missa alguém que te machucou coloque nessa missa alguém que você machucou o querer o bem da outra pessoa já começa o perdão, já é o perdão só que há momentos que você tem que falar, você tem que chegar e falar, me perdoe, ou eu dou perdão, ou tem que relatar, tem que falar com a pessoa. Pai, mas não vai ficar a mesma coisa, não vai. Por causa que é um caminho que tem que ser consertado. Mas assim de novo o casal. A hora que você fala lá do. Vai oh, ter que comprar o bife, hein? Não sei o quê. Aí aos poucos vai soltando, não é, não é? Aos poucos, daqui a pouco tá tudo. Mas se deixa se permanece aquilo que o padre falou da raiva e da vingança do ódio e da vingança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo tem casais que, que chega lá no atendimento e fala assim padre, a gente nem sabe porque acabou o casamento teve traição? não tinha bebida? não, droga? Beb... não, não o padre, não sei eu sei, é falta de perdão, começa a distanciar vai colocando o outro na geladeira quarta frase, se alguém guarda raiva contra o outro, olha que palavra é essa, se alguém guarda raiva, ódio vingança, falta de perdão a outro, olha que frase como pode pedir a Deus a própria cura meus irmãos, falta de perdão adoece a gente adoece a nossa alma, adoece a nossa psique adoece o nosso corpo Começando pelo corpo. Tem muitas dores que às vezes as pessoas não acham. Vai no médico, vai nisso o que, faz exame, faz, não acha o que é. Duas coisas aí. Ou a pessoa foi mexer em coisas do demônio que ele não podia. evocação de morto, esoterismo, superstições, satanismo, espiritismo e foi lá e ganhou uma dor ou é falta de perdão dores nas costas, dores de cabeça, enxaqueca é dores assim na fígado é, sabe essas meu, é batata é falta de perdão, adoece Adoece a nossa psique. Por quê? Porque a gente fica ansioso, a gente fica pensando, fica depressivo, fica o que, aqui, fica aquilo, aquilo, aquilo outro. Está lá a falta de perdão. Adoece a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não, não anda, não progride, fica naquela mesmice de certos pecados de estimação, de raiva. De... A pessoa atrela a própria felicidade ao outro, a falta de perdão veja só, você está numa quermesse aqui da comunidade, e de repente você está alegre está brincando, tá... pronto, chegou aquela pessoa que você não fala pronto, a outra já ficou azedo, e chegou acabou, Ih, isso aqui, isso aqui. meu não é? fica mais, o fígado fica mais enxergado como se tivesse comendo o pastel da quermesse. adoece, falta de perdão adoece gente como que a gente vai pedir a cura? Não é que Deus não quer dar, é que a porta, você trava a porta. Você fecha a porta. Deus manda a cura, mas está fechado. A falta de perdão, aliás, o perdão, ele cura a nossa vida. Quanto mais a gente curar as pessoas, mais Deus vai nos curar. Busca, como um cristão, ser uma pessoa em que as pessoas querem estar perto gente. busque ser uma pessoa fácil de ser amada tem gente que tem uma dificuldade de, de se deixar ser amado eu falo lá para os seminaristas né? um padre para o povo não gostar de um padre o padre tem que ser muito ruim porque qualquer coisinha que a gente faz, o povo já vem adulando, já vem isso aqui. Blá, blá. Mas aí, se, se, se o padre começa a, a tratar mal o povo, ou ter vida dupla, ou isso, aquilo, outro. Meu, chega uma hora, ninguém chega perto do cara. Mas ele é o padre. Quantas vezes que as pessoas vêm e falam assim, padre, olha, o abraço do senhor me curou. Não falou nada. Só escutou, tem hora que eu só escuto. Por causa que há uma presença de Deus na nossa vida, do Padre, de vocês. Mas se eu tô nessa, sabe que nem mamona? Né? Cheio de espinho assim, ó. Quem que se aproxima? Quem, como que eu vou dar cura para os outros? Aí eu não me curo, aí eu vou só me enchendo de espinho, de espinho, cada vez mais. E aí, rapaz, ah, não sei o que tem, eu estou com uma dor na costa, que fizeram um trabalho para mim, fizeram mesmo, fizeram você faltar de perdão aí. Veja só o quanto que vai, é, entre aspas, é assim, é, é difícil pedir perdão, por causa do nosso orgulho. Mas se a gente for ver bem, é fácil, gente. é só a gente ter coragem e falar assim, errei, não vai cair um pedaço. É só a gente pegar e falar assim, eu te perdoo, ou eu dou meu perdão, ou eu rezo para você, ou... Quanto que o coração de Deus se abre diante disso? A quinta frase, tudo da primeira leitura. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Fala para mim, se eu e você, na nossa história, a gente já não tem pecados que eram capazes de fazer com que a gente fosse no quinto dos infernos. Fala para mim se eu e você não temos pecados que eram capazes de colocar a gente na boca de Lúcifer. E Deus nos perdoou. Olha para a aliança. Olha para o amor dEle. Olha o quanto que Ele nos perdoou. Olha a parábola do Evangelho. Na parábola do Evangelho, aqui, nesse texto, na tradução, Ele não dá o valor em Lucas dá o valor que o cara devia cada dia a pessoa ganhava uma moeda de prata o trabalho o trabalho valia uma moeda de prata por dia esse homem o primeiro, ele devia trezentos mil anos o cara trezentos mil anos de trabalho veja, está no ano 2000 mil 300 mil anos de trabalho o patrão foi lá e perdoou o outro cara devia 100 dias 3 meses e aí ele não perdoou é assim que a gente faz Deus então perdoa uma enormidade uma dívida de um país para nós e aí a gente não perdoa que era a gente não olha a aliança, não olha o que Deus já nos perdoou, não olha da onde Deus nos tirou, não olha a consequência que cada pecado nosso poderia ter feito na nossa vida. Lá nos moradores de rua, lá que o padre cuida, lá na casa, lá, lá perto da igreja de São José, os irmãozinhos, eles não são fáceis de lidar não, né? São Vicente falava que o mais difícil carregar a comida para o pobre é carregar o pobre, né? porque não, não, não quer se mexer e hoje em dia a gente olha só o que está acontecendo pode reparar passa, passa ali na Avenida ali da, da Rodoviária lá em Tula é, o quanto de morador de rua que está na Catedral de Jundiaí ó tá forrado assim ó em volta por quê porque eles não querem mais fazer casa por causa do benefício eles pegam o benefício e aí quem está com dinheiro de bebida, está com o dinheiro da droga, tá com... então eles vão ficando ali, entende? E está uma dificuldade, porque você tem que tirar a rua da pessoa. Por isso que esse assistencialismo barato não salva ninguém, não. Só aumentou o povo de rua, a turma não quer ficar nas casas. Enfim, lá onde eu tenho lá a casa, tem 11 ou 12 irmãozinhos lá agora. E o que, que acontece às vezes? Você tira o cara da rua, tá banho, faz a barba, tira o documento, leva pro médico, não sei o quê. passa três meses e o cara tá bom. Aí, bobeou, viu o portão aberto, vazou. Não é cadeia, é ou não é? Pulou, pulou o muro, vazou, não sei o quê. foi embora. Todo o trabalho perdido. Fica na rua dois meses se arrebenta, apanha, perde o documento, volta a doença, volta com o pezão inchado, com um coró na perna. Aí, depois de três meses, dois meses, bate lá de novo. Ai padre, eu não devia ter saído, não sei o quê, papapá. Sabe o que eu penso na hora? Eu podia ter falar, falar assim, não, a gente fez tudo pra você e agora você saiu fora? Sabe o que eu penso na hora de pegar de volta? Tem um irmãozinho lá que passou sete vezes já. Eu penso assim, quantas vezes eu já confessei o mesmo pecado? E Deus foi lá e me perdoou. Lembra da aliança. Lembra do que Deus já te perdoou. Se você olhar para você ofendidinho, você não vai perdoar. Mas se você olhar que o ofendido, o grande ofendido é Deus, que é uma dívida enorme que a gente não consegue pagar, a gente vai perdoar. Se eu quero a misericórdia, eu tenho que dar misericórdia. O que não é o perdão? O perdão não é esquecer. Padre, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Não é esquecer. Tem coisas que acontecem na nossa história que marcam. Traumas, palavras, atitudes que pessoas fizeram, que pontua ali, não dá para você simplesmente esquecer assim. Quando você vai confessar, você fala os seus pecados, Deus te perdoa, mas Ele não esquece, Deus sabe tudo. O perdão não é esquecer, o perdão é não, você não pode ficar ressentindo, trazendo aquilo para o presente. Esquecer uma coisa, trazer aquilo para o presente é ressentimento, olha a palavra ressentimento, sentir de novo aí você não ressuscita, então ficou lá na história, acabou, já foi, vale é gordinho né, olha só, na escola, quando você levava bolacha na escola? Era difícil, era não era? De vez em quando você levava uma bolacha. Aí, quando você abria a bolacha, não era assim? Primeiro, primeira coisa, você abria bem devagarzinho, assim, pro o seu companheiro não ver, não é? Bem assim, tá... Ah, é o que Eu vi, eu vi! Era assim? A segunda coisa é que, às vezes, nunca tinha bolacha. Mas quando tinha, às vezes... E se caía no chão? Não, caiu no chão, meu. Nunca tem bolacha. Agora eu vou ficar marcando. Você pegava a bolacha assim, ó, dava aquela... Não é? E ó. E aí, se os caras zoassem, Ô louco, comeu bolacha do chão? O que, que você falava? <risos> você ligou, né? Caiu muita bolacha. Gente, o que não te matou te fez mais forte. Já foi. Já foi. Calejou. Olha pra frente não fica ressentindo, já foi, o que não é o perdão? Não é o perdão, o sentimento, padre eu não sinto de perdoar a pessoa, meu, o demônio nunca vai deixar separado de sentir, não é, não é sentimento, não é esperar o sentimento ficar gostoso para perdoar, o perdão, abra seu vida, é uma decisão, você toma a decisão de querer o bem para outra pessoa. O maior bem que você pode dar para outra pessoa é Deus. Então você toma a decisão de rezar para que ela vá para o céu, de rezar para que ela se dê bem na vida, de rezar para que a família dela se aprume, de querer o bem dela. Mas não é sentimento, é uma decisão. Veja, Jesus estava na cruz. Jesus fala assim: Pai, perdoai-lhes porque não sabe o que fazem. Jesus está dando perdão para nós. Está gostoso? Está doendo. Jesus chega e fala assim <coughs> se alguém te der um tapa no rosto ofereça outra face Jesus sabe, Jesus não é bobo que você levar um tapa no rosto dói tem palavras que dói, mais é que tapa e o que é o perdão? mesmo o rosto que é uma bolacha meu irmão, Deus abençoe, vai com Deus seja feliz, encontre o caminho de Deus é uma decisão, olha só no evangelho tem uma pegadinha no final do Evangelho, Jesus fala assim, ó, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Quando a gente lê isso, nós ocidentais, a gente lê isso, a gente pensa que é sentimento. Mas na Bíblia, coração não é o lugar de sentimento. Na Bíblia, o lugar que fala de sentimento na Bíblia são entranhas, é tipo dor de barriga, assim, sabe? o coração na Bíblia é o lugar que a gente toma decisão é o lugar que a gente decide as coisas, você lembra que Jesus fala assim, é do coração do homem que vem a mentira o adultério, eu não sei o quê. ou seja, é uma decisão do homem, então quando a gente olha assim, quem não perdoar o irmão de coração a gente acha que é sentimento, não é aqui é decisão, você toma a decisão de perdoar a pessoa se você esperar sentir, você não vai perdoar nunca e por último o perdão que é então é querer Deus para o outro é querer que o outro vá para o céu, é querer que o outro se converta, é querer que o outro e para isso, o meu perdão ele começa quando eu começo a rezar por essa pessoa, quando eu começo a comungar por essa pessoa no dia do juízo final gente essa pessoa que te ofendeu vai saber que nesse domingo você ofereceu essa missa para ela. Isso vai agradar o coração de Deus. Aquilo que a gente reza, aquilo que a gente pede, que a gente sacrifica, que a gente comunga por aqueles que nos ofenderam. Porque presta atenção, o Padre vai falar. Por pior que uma pessoa fez por você, essa pessoa não merece ir para o inferno. Ela não merece ficar longe de Deus para sempre. Não tem proporção. Gente. Olha só. O sofrimento de uma pessoa no inferno não tem proporção com o mal que ela pode fazer aqui. É muito pior, porque é sempre ficar sem Deus para sempre. E aí, não, sabe, a gente não tem nem... Vai em casa, depois fica pensando o que é ficar sem Deus para sempre? Pensa Hitler, por exemplo. Olha o mal que ele causou. É muito mal, não é? Mas veja, o sofrimento dele lá embaixo é pior do que o mal que ele causou. Assim, uma pessoa que te fez mal, você não pode desejar a morte dela ou o inferno para ela. O perdão já começa quando você começa a rezar para aquela pessoa. Quando você começa a pedir para aquela pessoa. Quanto mais você fizer isso, mais Deus vai olhar para você. Olha o Salmo. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Aí no meio do Salmo é dito assim. Ele não nos castiga proporcional ao nosso pecado. Seja misericordioso para que Deus tenha misericórdia. Cada um de nós. Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso.